1: y bienvenidos una vez más a este programa que se titula Supracortical, un programa donde me interesa mucho recordarles que aquí todos estamos locos. Estoy muy contento de platicar con ustedes nuevamente, yo soy Rafa López eh, haciendo un, un programa más eh, gracias a esta oportunidad que Puentes nos ha abierto y por supuesto los invito como siempre a que estén al pendiente de todos nuestros contenidos de Supracortical en Puentes.me y el de todos los compañeros que, de los cuales verdaderamente soy fan, eh, especialmente les recomiendo El Chiste del Sofá, especialmente les recomiendo Supracortical por supuesto, Mandarax, eh, Cine Garage, la sección de, de, de fierros de Cine Garage es algo que me, me fascina verdaderamente y encontrarán muchos otros contenidos como la jefa y demás que les puede ayudar mucho a mejorar la calidad de su vida, se los juro. ¿Por qué? Porque mi trabajo aquí es platicar sobre calidad de vida, mi trabajo aquí es platicar sobre la mente, sobre el pensamiento, sobre las emociones, sobre la locura y de ahí surge todo lo demás. Todo lo que está en el mundo, todo lo que eh, hay afuera de nosotros surge necesariamente de este proceso mental que hemos creado. Y mi intención es platicar un poco con ustedes para ah, que vayamos conociendo un poco más sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, qué demonios es esto de la felicidad, la locura, eh, el miedo, el terror. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es el pasado. Me gustaría desde ahorita hacerles un comercial para platicarles que este capítulo, el del día de hoy, va a estar dedicado al pasado, el próximo va a estar dedicado al futuro y vamos a hacer un tercero que va a estar dedicado al, al presente. Y esto tiene un sentido muy, muy, muy concreto. La depresión... Es una de las condiciones de la salud mental que más afecta al planeta Tierra. Hay una cantidad de gente triste, deprimida. Basta ver lo, lo, lo trágico que hay en nuestra ciudad, de estrés, de violencia, eh, estas situaciones que hay en el mundo, de guerra, de ambición, para saber que algo le pasa al ser humano, algo le pasa a la sociedad. Y mucho de eso tiene que ver con nuestra forma de percibir el pasado, que genera depresión, conflictos mentales y el futuro que genera ansiedad, eh, una sensación de pérdida de sentido y las grandes filosofías, sobre todo las orientales, pero cada vez más en Occidente también se está dando este fenómeno, nos hablan de que la única forma de vivir feliz es habitando adecuadamente el presente. Así es que iremos platicando a profundidad programa por programa sobre estos tres elementos y hoy lo vamos a dedicar especialmente al pasado. Todos han escuchado hablar sobre la, palabri la palabrita trauma. Un trauma es una agresión que principalmente está orientada a temas físicos, este. De una perspectiva médica, cuando hablamos de los traumas, hablamos de los golpes, de los trancazos, de las heridas, hablamos de una serie de circunstancias que afectan a una persona por un impacto. Una, una persona que llega a urgencias con muchos golpes, dicen ahí entre los médicos que está politraumatizado, es decir, que tiene muchos traumas. No significa que tenga que ir a terapia, significa que tiene que ir a un hospital urgentemente o que se le van a salir los intestinos por algún lado. Bueno, entonces, el trauma es una palabrita que incorporaron después a toda la parte de la salud mental, la terapia, la psicología, la psiquiatría. El trauma es una cosa muy interesante de la cual vamos a platicar el día de hoy y tiene que ver con algo muy profundo del ser humano, que es la conciencia de sí mismo. Eh, ustedes recordarán que, que desde siempre se nos ha enseñado en la escuela que la diferencia entre los animales y los seres humanos es que los animales no razonan, al menos cuando yo era pequeño, ese era como el discurso. Y este, oiga, mí ¿y por qué los animales y los humanos somos diferentes? Pues porque los animales no razonan, y hasta si te querían insultar, te decían, ¡ay, es que eres como un perrito, o eres como un burro, o eres como un algo! Eh, y, y el mensaje es ese, es como un tema de razonamiento. Pero yo creo que muchos no hemos razonado adecuadamente en qué demonios es eso de razonar. Razonar es un proceso que surge de la conciencia autorreflexiva, de la capacidad que tiene el ser humano de verse a sí mismo. Somos prácticamente el único animal que sabe que se va a morir. Todos los animales, absolutamente todos, tienen miedo a la muerte, tienen reflejos instintivos para evitar morirse. Si están en una situación de peligro, van a sentir miedo, van a salir corriendo, van a... ahorita platicaremos cuáles son como los mecanismos de defensa cuando surge este miedo, pero eh, pero no saben que se van a morir. Viven el día a día solo en el instante presente y no, solo, no, no pueden proyectar al futuro esta capacidad de comprender haga lo que haga, viva como viva, coma vegano o no coma vegano, coma gluten o no coma gluten, un día me voy a morir. Esa es una conciencia que solo el ser humano tiene. Por supuesto, la conciencia se va desarrollando poco a poco conforme se va dando la evolución del cerebro y entonces pues hay animales más conscientes de esto que otros, pero para fines prácticos somos los únicos que podemos voltearnos a ver. Ya lo platicábamos en, en episodios pasados, somos los únicos que podemos preguntarnos ¿Esta es la vida que quiero? ¿Realmente voy a donde quiero ir? ¿Verdaderamente tiene sentido mi vida? ¿Sirve de algo que yo esté aquí? Si al final un día me voy a morir, pues ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantos impuestos? ¿Para qué tantas subidas y bajadas? Somos el único animal sobre el planeta Tierra que puede hacerse estas preguntas y que por tanto puede tener una serie de conflictos emocionales y personales y, y de, de salud mental provenientes de esas preguntas eh, a, a, a la gente que le guste el chiste del sofá se podrá acordar de la primera temporada de, de los Simpsons el episodio de la depresión de Lisa de repente vemos a, a Lisa Simpson enfrente del espejo preguntándose el sentido de la vida y de la falta de esa respuesta, una depresión tremenda que finalmente logra sacar a través del saxofón. Es un episodio muy interesante y ojalá un día nos acepte la invitación el maestrísimo Andrés Vargas Russo para platicar de, de ese episodio, pero desde el punto de vista de supracortical. Pero bueno, ahorita no me voy a, a poner a invadir su espacio, pero sí quiero generarles esta imagen de decir... Somos los únicos que pueden ver hacia adelante y ver la fatalidad. Pero también somos los únicos que pueden ver hacia atrás y hacer un recuento y también llevarnos a la fatalidad. Es decir, ponte a recordar todas las tragedias que has vivido, ponte a recordar todas las veces que hiciste malas cosas, ponte a recordar todos los errores que has cometido, te van a dar ganas de morirte. Hazlo, de todas maneras hazlo, no pasa nada. Te voy a acompañar en el proceso, pero... Si tú te acuerdas de todas las veces que te han abandonado, de todas las veces que te despidieron o que te tuviste que ir del trabajo, todas las veces que no tenía sentido tu vida, híjale, es muy complicado salir de esa emoción de depresión. Igualmente, por supuesto, somos los únicos que podemos proyectar hacia el futuro nuestra búsqueda de sueños, de logros, de éxitos y que podemos rescatar del pasado todas las cosas positivas que hemos vivido, los éxitos, las situaciones que hemos eh, superado y esta percepción del tiempo es un elemento central en la calidad de vida de cualquier ser humano. Mientras más hábil seas en viajar en el tiempo, mayor capacidad tienes de salir adelante creemos que un día viajaremos en el tiempo. No, estamos viajando en el tiempo. Este momento que se va, este instante presente que llega y desaparece. Si no aprendes a ser un buen viajero del tiempo, vas a tener depresión o ansiedad. Pero no solo esta capacidad de comprender que esto que estás viviendo ahorita, estas palabras que estás escuchando ahorita van a desaparecer en un rato más. Ese café que te tomas en la mañana ya no está en unos minutos. Ese abrazo que te dan por tu cumpleaños, este, esta situación del de nacimiento de tu hijo lo que sea, desaparece en el pasado y pareciera que se va a una especie de hoyo negro del cual no podemos rescatar nada. Si no sabemos vivir el instante presente, vamos a entrar en un contexto que nos va a sacar de un estado de felicidad y de plenitud. Pero no solo eso, ya cuando ya viví toda mi vida y ya estoy este, a dos de morir, me estoy en una cama de hospital, tengo ojalá 112 años y finalmente está llegando el momento, ya no me queda vida. Aún ahí hay que viajar en el tiempo y hay que viajar especialmente hacia atrás. Esta capacidad de viajar hacia atrás Va a ser que si lo hacemos bien Tengamos la máxima calidad de vida Aún en el momento de la muerte O que tengamos la más gran, grande pesadilla En cualquier momento Aunque estemos vivos, aunque tengamos casa Aunque en este momento estemos entrando a un, a un nuevo trabajo Una nueva carrera, a una nueva situación de vida Si no sé viajar en el tiempo Mi vida pierde sentido si sé viajar en el tiempo, entonces voy a lograr desplazarme adecuadamente por los momentos y lugares donde yo quiero desplazarme y va a ser una maravilla la vida misma. Entonces hoy vamos a platicar de eso. Hoy vamos a empezar este viaje en el tiempo y vamos a hacerlo hacia atrás. Hoy vamos a hablar del pasado. Y para hablar del pasado vamos a seguir hablando un poquito de los traumas. ¿Qué es un trauma? Un trauma, ¿dónde está? O sea, cuando, cuando de repente le dices a alguien, Ay, yo creo que estás traumado. Este, ¿por qué? porque no, no te pueden decir tal palabra o no puedes estar en tal situación porque te sales de quicio o sea, ¿qué onda con tus traumas? ¿dónde están esos traumas? están en la memoria un trauma es un recuerdo decía por ahí un filósofo que, que me agrada mucho a ver si ustedes en un comentario por las redes sociales me dan el nombre de este filósofo pero decía alguien por ahí los traumas son palabras atoradas en el cuerpo. Es un concepto muy interesante. ¿Qué es un trauma? Un trauma es que algo que viví no lo he podido superar. ¿Pero qué es eso de no poderlo superar? Imagínate que tu memoria es como una esfera de cristal y al interior de esa esfera de cristal están tus recuerdos. Está cuando eras pequeño y estabas jugando con tu hermano, o está cuando entraste al kinder, o está cuando tuviste tu primera novia, tu primer novio, o está cuando eh, entraste a la carrera o empezaste a trabajar. Ahí en esa esfera están todos esos recuerdos como en una esfera blanca, vamos a pensarlo de esta manera. Y de repente, un evento, un, un choque, Vas manejando en tu primer carro, este, vas muy contento porque ya te compraste tu primer vehículo y entonces de repente ¡pap! chocas. Y a lo mejor fue un choque fuerte. A lo mejor quizá afortunadamente no pasó a más, llegó el seguro, se resolvió, pero ese recuerdo llegó e impactó en tu memoria y se convierte como una pequeña esfera negra al interior de la gran esfera blanca. Se vuelve un recuerdo traumático. Y entonces cuando vuelves a pasar por ese lugar o cuando te tienes que volver a subir a tu carro o cuando te hablan de temas de hospital o pones las noticias y ves accidentes automovilísticos, te genera una gran ansiedad como si estuvieras volviendo a vivir ese evento. Eso es un trauma. ¿De dónde sale esta palabrita trauma? Es muy interesante, sale sobre todo de esta perspectiva de los soldados que regresaron de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se empezó a describir lo que era propiamente un trauma, porque ya habían regresado de la guerra, habían regresado victoriosos con sus familias, estaban en sus cuartos, en sus recámaras, estaban durmiendo y de repente despertaban con los recuerdos de la guerra se había quedado un tumor guardado en la memoria de los soldados y empezaron a determinar que eso era un estrés postraumático e inicialmente solo se describió para cuando una persona había ido a la guerra y punto. Y entonces recuerdas la guerra estando en las calles de tu ciudad y aunque ya hay paz o aunque ya cualquier situación, pues... Te acuerdas de los balazos, pero no solo te acuerdas de ellos, prácticamente los escuchas o prácticamente los ves y se genera en ti todo un proceso de ansiedad como si te estuvieran disparando. Eso es un trauma. Es que tu conciencia se mete a un recuerdo que no se ha podido reintegrar a toda esta esfera. Es un proceso donde vuelvo a vivir el evento que ya estaba yo viviendo. El trauma solo se puede resolver cuando se reintegra ese recuerdo a la totalidad de la esfera este trauma solo puede generar un, uh, una reexperimentación de lo ya vivido entonces tu cuerpo, tu corazón este, tu respiración genera como si estuvieras volviéndolo a vivir y el problema está en tu memoria las personas tratan de liberarse de los traumas generando amnesia, generando Alzheimer. Así nadie se puede liberar de un trauma. Esta idea de, pero pues es que ¿cómo se me va a olvidar? O sea, si viví tal o cual evento tan fuerte, tan intenso, no se me puede olvidar. El trauma hoy en día ya no solo está descrito en las personas... Que vivieron una experiencia de guerra, el trauma está descrito en todas las personas, el trauma está descrito en cuando tú viviste un divorcio o cuando tú viviste una separación o cuando tuviste la pérdida de una parte de tu cuerpo, de tu salud, cuando perdiste tu estatus económico, se genera un trauma. Muchas personas han dejado de estudiar por traumas. Un día una maestra me hizo o tal o cual cosa y entonces dejé de estudiar. Una persona muy cercana a mí, que quiero muchísimo, tiene un trauma con la lectura. Porque cuando era un niño, su maestra lo ponía a leer. Y le decía, a ver, señorcito, párese usted de ahí. Levántese y agarre el libro y vaya a la página 56 y lea este, el fragmento. Y yo, que mido un metro más que tú, me voy a parar al lado de ti. Y si no lees bien, te voy a dar un reglazo. Todos tus compañeritos están viéndote y escuchándote y viendo a ver si lees bien. Si no lo haces bien yo te voy a dar un reglazo. Por supuesto que les estoy describiendo lo que se estaba viviendo y no precisamente lo que la maestra estaba diciendo, pero finalmente así se experimentó. Y entonces el niño leía mal y recibía un reglazo. Evidentemente se generó un trauma. La sensación de ponerse a leer genera inmediatamente en esta persona muchas décadas después la idea de que él es tonto y de que no va a poder leer bien y de que no le toca a él leer. Estoy hablando de un hombre que es muy inteligente y que su inteligencia lo llevó de alguna manera a salir adelante, pero a través, única y exclusivamente, de los números se convirtió en ingeniero. ¿Por qué? Porque tenía que huir de las palabras. ¿Por qué? Porque los libros, las letras, la ortografía, reactivaban el trauma. Y a lo mejor no era que se despertaran las noches como los soldados de la posguerra eh, sudando y con taquicardia, y no. Simplemente es un acto sutil de hacer a un lado los textos. De decir, oye, ya leíste tal... No, yo no leo. Oye, ¿y este, ya pensaste en aplicar para tal este, curso, diplomado, carrera? No, no, a mí no me gusta eso de ponerme a leer y es algo tan sutil ¿cuántas veces te pregunto yo a ti te dijeron cosas que se te quedaron en la memoria como que no podías como que no eras bonita o como que eras tonto o como que eras flojo o lo que tú me digas ¿cuántas veces en tu infancia se generaron estos discursos que te hacían creer verdaderamente que no eras capaz de lograr algo en la vida. ¿Qué miedos se generaron ahí? Vamos a platicar un poquito de eso en unos minutos más adelante, pero quiero que quede claro que un trauma tiene que ver con un evento que emocionalmente es muy impactante y que genera un tumor en tu memoria. Y si no puedo yo abrirte el cerebro, partirlo por la mitad, sacar el tumor y aventarlo a la basura, ¿cómo demonios le vamos a hacer para quitarte los traumas? si ya pasó no puedo hacer que este hombre regrese al pasado como en la película y logre que la maestra no le diga esas cosas o no le dé esos reglazos el pasado ya pasó y está fijo no hay nada que hacer para cambiarlo entonces ¿cómo le hacemos para librarnos de los traumas? Lo platicaremos en unos minutos más en Supracortical después de ir al primer corte de este episodio y regresamos para platicar un poco más del pasado. Bienvenidos a Supracortical. No lo olviden, aquí todos estamos locos. Carnaval de
0: Baidora 2016 la fiesta del cuerpo en la tierra incógnita. 20 y 21 de febrero. Las Estacas, Morelos. Morelos. The Internet. Antibagas Danger. Beacon Soto Mayor. Soto Mayor. Fry. La banda Bastor. Pigo. Sonido Gallo Negro. Bad, bad, not good. Toda la información en Bailorá.com. 20 y 21 de febrero. Las estrellas, modelos, Carnaval de Bailorá 2016. Puentes, recomiendo. De la mañana. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes.
1: Muy bien, estamos de regreso. Bienvenidos nuevamente a Supracortical. Perdón si de repente me pongo un poco dramático. Es parte del proceso. Ustedes disculparán este cuando pones a un psiquiatra frente al micrófono. Estas son las locuras que pasan, ya saben. Eh... Bienvenidos, eh, como siempre les recuerdo Si se si quieren comunicar conmigo, quieren platicarme algo Quieren darme algún consejo de cómo hacer mejor este programa Verdaderamente será bien recibido eh, Si quieren compartirme temas de humor, de eh, salud mental De lo que ustedes quieran, lo pueden hacer con todo gusto Me pueden encontrar, eh, ya saben que le estoy diciendo yo Solo por broma, a Twitter el pío pío y me pueden mandar un pío y me pueden buscar como rafarufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Y por supuesto, todos los contenidos de Supracortical los pueden encontrar aquí en puentes.me que amablemente nos están abriendo las puertas y que nos da mucho gusto poder crear estos contenidos para ustedes. E insisto, vamos a tratar de, de no ponernos demasiado dramáticos a veces y a veces ponernos muy dramáticos. De eso se trata este programa, se trata de explorar las emociones, se trata de explorar los pensamientos y de ver qué relación tiene esto con la vida. Porque de repente creemos que para, para tener una mejor calidad de vida tengo que tener un mejor carro, una mejor casa un mejor trabajo, un mejor lo que sea no, para tener una mejor cali calidad de vida tienes que liberarte de tus traumas porque si no, te subes traumado al carro y te metes traumado al trabajo y e inicias una relación de pareja con tus traumas y al final te vas a divorciar y te vas a quedar solo con tus traumas entonces, si realmente quieres una buena calidad de vida Vamos a trabajar sobre el tema de los traumas y a comprenderlos y sacarlos de la cabeza. ¿Pero cómo? La pregunta que te hacía antes del corte es si el pasado ya pasó, ¿cómo demonios lo puedo cambiar? El pasado no ha pasado. Está en tu memoria. Todo el psicoanálisis, absolutamente toda la perspectiva del psicoanálisis, que por supuesto tiene cosas muy positivas y cosas muy negativas. Estamos hablando de los inicios de la psicología de repente hay muchos retractores que dicen, no, es que Freud no sirve de nada porque fíjate que está bien, pues sí, así empezó la psicología, oye, es que de repente tenía mucho, este, mucha perspectiva hacia la sexualidad y, y yo no creo que un bebé tenga una sexualidad tan intensa ok, de acuerdo, pero finalmente algo interesante nos dio el psicoanálisis, que fue la perspectiva del inconsciente ¿qué demonios es el inconsciente? son tus traumas y tus recuerdos más profundos a los que ya ni siquiera tienes acceso. Son esos momentos en los que te alejas de un libro o no tomas la decisión de ir por tus sueños y ya no sabes ni por qué. Tú estás pensando que no, bueno, pues no me inscribí porque estaba muy caro. Ajá. O no aprendo a tocar un instrumento porque pues ya estoy muy viejo. Ajá. O este, no me animo a tener una, una nueva relación de pareja porque pues todos los hombres son iguales. Pues, pues sí básicamente tienen el mismo cromosoma pero no obstante el tema lo traes tú dentro de ti traes un trauma entonces vamos a liberar los traumas y vamos a elevar la calidad de nuestra vida pero ¿cómo si el pasado está fijo, no, el pasado no está fijo, el pasado es un proceso de la memoria estoy seguro que ahorita no te acuerdas muy bien que desayunaste el lunes pasado salvo que me estés escuchando en martes en la mañana pero eh, recuerda que me puedes escuchar cuando tú quieras pero no creo que te acuerdes muy bien de que desayunaste el lunes pasado pero si te pones a excavar en tu memoria y te acuerdas qué hiciste y a dónde fuiste poco a poco van a ir saliendo recuerdos si viste la, la película de Intensamente recordarás que hay una especie de barranco en el interior de la mente de la protagonista y ese barranco tiene recuerdos que se desvanecen. Ahí queda el amigo imaginario y ahí hay un montón de pedacería que está perdida, que está más allá de las cosas que se pueden ver, que se pueden recordar por esta niña. No son recuerdos concretos. Bueno, eso es el inconsciente, ese, ese vacío tan profundo es el inconsciente y ahí están los traumas son recuerdos que se van a la basura, son recuerdos que ya no tienes dentro de ti en la conciencia, pero que están dentro de ti en tus emociones, entonces ¿qué hacemos? los sacamos a la luz, seguramente te has encontrado con un montón de gente que de repente a cierta edad dice yo así soy, yo, yo ya no, no voy a cambiar, yo no quiero experimentar nuevos tipos de música o no quiero experimentar nuevas actividades. Como que no, eso de eso de la vida ya, ya, como que ya me la sé, ya sé qué cosas me gustan, qué comida me gusta, qué actividades me gustan, y ya no, no me pongas a explorar otras cosas. Y si me acuerdo de mi pasado, digo, no, pues eso ya, como que ya fue, como que quedó en mi infancia, finalmente ya me gradué, ya salí adelante, ya no pasa nada. Uh -huh, ok, en tus decisiones de todos los días, según plantea el psicoanálisis, estás tomando actitudes que provienen de tu pasado, especialmente de tu infancia. Por supuesto que especialmente de tu infancia. ¿Por qué? Porque el tiempo se percibe diferente a lo largo de la vida. ¿Te acuerdas lo que eran cinco minutos cuando eras un niño? Acuérdate cuando tenías cinco años y te decían, este, ¿quieres un helado? Sí. Ok, espérate, en cinco minutos te lo traigo. Es una sensación de, de que el tiempo es tan largo. O, oh, Oye, mamá, mamá, ¿ya vamos a salir de vacaciones? Sí, ¿ya? ¿Ahorita? No, en una semana. En una semana y la sensación es como, ah, ¿para -pa qué me dices? Eso significa que no vamos a salir de vacaciones, todavía viene, falta una semana para ir de vacaciones. Y de repente estabas en el hotel en el fin de semana de vacaciones y las sensaciones de toda una vida de vacaciones, la alberca, el sol, la arena, te quemaste, viviste una serie de eventos, de repente la sensación es inmensa. La percepción del tiempo para un niño es muchísimo más larga que la percepción del tiempo para un adulto y que para un anciano. Eh, un maestro mío decía que el tiempo es como el papel higiénico. Mientras menos queda, más rápido se va. Entonces, nuestra percepción del tiempo va cambiando. Imagínate lo que será para un niño recién nacido llorar cinco minutos. Sentirte solo, desprotegido, sin nadie que te pueda apoyar, atender, cuidar, a lo mejor este, tenías frío o quizá tenías hambre y lloraste cinco minutos. ¿Te imaginas la sensación de desolación que puede generar eso? Es tremenda. Bueno, eso se queda grabado en tu mente, grabado en tus emociones la sensación de si no me apoyan me muero, si no me voltean a ver me muero, si no me, me prestan atención, me muero y vamos viviendo poco a poco y de repente nos convertimos en adultos que empiezan a tener relaciones codependientes y no sabemos por qué de repente digo ¿por qué estoy con esta persona que me hace tanto daño? ¿por qué, por qué la necesito tanto? porque en el fondo traigo un recuerdo que no he podido limpiar, que es esta sensación de estoy solo y estoy abandonado, y esta persona que viene conmigo me da una sensación de compañía, de seguridad, de paz, como si mi mamá viniera y me cargara y me empezara a alimentar, es un, es un tema que proviene desde la más profunda infancia, entonces... ¿Qué hace la terapia? Cualquier tipo de terapia Y ya platicaremos más adelante ¿Qué demonios es esto de la terapia? Hace que logres sacar los recuerdos Del inconsciente al consciente Oye, ¿para qué? O sea, ¿Qué, qué sentido tendría sacar del inconsciente Mis recuerdos? Para comprender que ya pasaron Aquí está la llave Y la clave para liberarse De un trauma Un trauma se disuelve cuando comprendo que sí pasó, pero que ya pasó. Había un rey que le pidió a, a su consejero, quiero tener algo que me libere para siempre del sufrimiento. Y entonces el consejero pensó y pensó y pensó durante muchas noches. Finalmente llegó con un anillo. Y le dijo al rey, aquí está la solución para que nunca más vuelvas a sufrir. El anillo tenía grabada una leyenda que decía, esto también pasará. Cuando comprendes que la vida pasa y que la vida sigue y que pase lo que pase, va a terminar que no importa si tuviste una gran relación de pareja y después se convirtió en un asunto conflictivo y luego este, se querían aventar este, los platos y los vasos y aventaban también al bebé el uno contra el otro y lo que sea que estuvieran aventando, al final pasó. ¿Te acuerdas cómo empezó a dejar de doler tu ruptura de pareja? ¿Te acuerdas cómo empezó a dejar de doler cuando te despidieron? ¿Te acuerdas cuando dejó de doler que te fracturaste o que tuviste cualquier situación desagradable en la vida? ¿Te acuerdas Acuérdate, simplemente de cuando te regañaban? ¿Cómo dejaba de doler cuando te regañaban? Pues, pues ya te regañaron y empieza uno a comprender que ya pasó. Sí me descubrieron la travesura, sí me regañaron, sí me castigaron, pero pues, ya pasó. Incluso las mamás en su infinita sabiduría van con los niños y les dicen ya pasó, ya pasó, ya pasó. Lo que sea que haya sucedido Te caíste, te raspaste, te diste un frentazo Ya pasó, ya pasó Cuando comprendes que ya pasó Puedes voltear al pasado sin que duela Si tú no puedes sacar un recuerdo Y verlo sin que duela Entonces no ha pasado Sigue presente, sigues viviendo ese trauma Es hasta que logras comprender que ya pasó Que te liberas de él Piensa ahorita, no sé, a lo mejor hay algo que en este momento te tenga molesto, enojado o triste A lo mejor alguien te gritó en el tráfico O a lo mejor este, te peleaste con alguien O a lo mejor algo no salió bien Simplemente vete dando cuenta como si comprendes que ya pasó Te liberas, ya pasó Ya llovió, ya hizo frío, ya, ya pasó Lo que sea que estés viviendo, ya pasó si no tienes esta capacidad para soltar este evento que ya pasó traes un trauma, está bien, es normal, es muy humano significa que eres inteligente, que tienes y autorreflexiva. no pasa nada, significa que perteneces al rubro de los homo sapiens sapiens ¿por qué? porque solo el ser humano puede generar estos traumas tan profundos de tantas cosas y vivir con ellos, está bien, ahí están Vamos a irlo sacando para irlo resolviendo, nada más. Vamos a ir comprendiendo poco a poco que las cosas ya pasaron. Si nos metemos al pasado, vamos a poder transformarlo. En el último bloque que vamos a platicar un poquito de cómo, y voy a hacer una analogía de cómo generar esta transformación, pero proviene de ese núcleo central de comprender que ya pasó pero hay muchas personas que le tienen miedo a su pasado el pasado asusta el pasado puede, puede ser eh, un camino inexplorado digo, oye, ¿para qué me voy a poner a recordar que de chiquito yo era el hijo menor y que nadie me pelaba y que tenía que hacer malabar y medio para que alguien me volteara a ver y al final no servía de nada ¿para qué me pongo a recordar eso? ¿qué sentido tendría? tiene un sentido profundo que es que ese recuerdo no afecte tu día a día. Piensa en qué cosas te enojan hoy en día. Piensa en qué cosas te entristecen hoy en día. Piensa en qué cosas rompen tu felicidad hoy en día. Te vas a dar cuenta de que hay una relación muy fuerte con el pasado. De repente digo, ah, es que yo quería trabajar en este lugar para sentirme exitoso, para que me reconocieran, para que me voltearan a ver. Y de repente ya tengo el trabajo, ya me salió bien y no me lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde mi más profunda infancia nunca me he podido reconocer yo a mí mismo porque vengo arrastrando traumas de mi papá o mi mamá o mi hermana o mi maestra o lo que tú quieras donde no se me reconocía mi esfuerzo cuando comprendes que ya pasó puedes empezar tú a reconocerte tu propio esfuerzo te ha pasado, estoy segurísimo que alguna vez has estado en la calle, en, en algún lugar público y has visto a algún adulto comportarse como si fuera un niño chiquito y de repente hacen berrinches y gritan y reclaman cosas como si fueran niños, ¿por qué?, porque la memoria te jala esos eventos, de repente tu novio te dice algo o tu marido después de que ya tienen dos hijos te dice algo que te recuerda la primera vez que alguien te rechazó o la primera vez que alguien te ninguneó o la primera vez que lo que sea y te comportas como si tuvieras esa edad los miedos que tenemos en el día a día normalmente provienen del pasado te da una sensación de soy un niño de 5 años y no voy a poder salir adelante, de lo que sea, acuérdate un poquito, ¿a qué le tenías miedo cuando eras niño? ¿A que qué? ¿A la oscuridad ¿A la que te rechazaba tu papá? A que lo que sea que me digas, seguramente tiene una repercusión importante en tu día a día y de repente dices, ¿por qué tal persona me cae mal? ¿Por qué, por qué tal colaborador de trabajo? No lo soporto si le rasgas un poquito vas a decir es que es igualito a mi hermano o igualito a mi papá o igualito a algo y es un recuerdo y, y a lo mejor desconfías de la gente y dices no, no, ya me engañaron tres veces un este... ¿Un mendigo de bigote ya me vio la cara una vez? Bueno, pues la próxima vez que conozco un bigotudo digo, no, algo no me da confianza en esta persona, ¿qué será? No sé, pero viene del pasado, proviene de un fenómeno relacionado con mi memoria. Si no aprendo a dejar el pasado atrás, voy a empezar a tener piedras en el zapato y en el camino en el presente vamos a platicar de cómo transformar el pasado, porque el, el, el pasado se transforma, si no logro transformar el pasado, me quedo atorado en él y me quedo dando vueltas en un rodillo y empiezo a tener miedos y traumas que me limitan, digo no, este, intenté bailar una vez y no aprendí a bailar y entonces como que no, ya, ya me, me acordé que me, me, se burlaron de mí y entonces me fue súper mal en la fiesta, eso del baile no es para mí, Oye, ¿y la música? No, fíjate que pues, una vez este me puse a escuchar música clásica y como que no, no le entendí y entonces este como que eso de la música no es para mí. Ok, oye, ¿y este el ejercicio? No, uh, si te contara, fíjate que un día fui al gimnasio y me dijeron, sí, mira, pásale para acá y yo era el que menos peso estaba cargando y de repente al día siguiente, además de que me dijeron que lo hice mal y duré 40 minutos nada más y al día siguiente me dolían todos los músicos. No, como que eso del gimnasio no es para mí. Ok, y el estudio, lo mismo Y la familia, lo mismo Y buscar pareja, lo mismo Y todo se empieza a volver un Es que esto como que no es para mí No sé por qué, pero como que Como que no nací con habilidades No, simplemente No has logrado comprender Que la vida lleva un proceso y que las cosas que pasan mal no necesariamente implican que siempre van a salir mal. Y que tenemos que lograr trascender esta idea del rechazo, del fracaso, este miedo a la muerte, a la oscuridad, a lo desconocido, para salir de nuestra zona de confort, que fue lo que platicamos en nuestro primer capítulo. Solo cuando me libero del pasado puedo salir de la zona de confort del presente. ¿Qué es la zona de confort? Finalmente es una zona en la cual me siento cómodo porque mis recuerdos dicen que ahí me puedo manejar bien salirme de ahí implica crear nuevos recuerdos y eso implica generar uh, un riesgo de que otra vez me pase lo mismo de que otra vez no sea capaz de tal o cual cosa de que otra vez me suceda X situación que me sucedió en el pasado, traigo traumas que me generan una zona de confort y que limitan mis actividades y entonces ya no voy por mis sueños ya no busco salir adelante ya no estoy eh, generando condiciones propicias para sentir yo diversión, placer, actividad y empiezo a limitarme ya y a solo comer en cierto lugar que sí me gustó porque una vez probé en otro y Ay, como que no me gustó y entonces ya a ese lugar mejor no voy o con tal persona mejor ya no me junto porque una vez me, me dijo y se, se rió de mí o lo que tú gustes y mandes y empezamos a hacer que la vida sea cada vez más marchita, vamos a platicar exactamente de cómo transformar el pasado en nuestra mente, cómo viajar hacia atrás y transformarlo para que tengamos la mejor posibilidad de de estar bien en el presente y de no tener piedritas en el zapato en el futuro. Pero eso lo haremos después de nuestro segundo y último corte en Supracortical. Regresamos.
0: Piensa que se trata de una esfera. Se rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Ingeniería Mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Bienvenidos de regreso a este programa que se llama Supracortical, les recuerdo yo soy Rafa López, les agradezco mucho a los que ya me hayan aguantado los tres o cuatro episodios que estamos generando, vamos a estar creando eh, contenido diferente una premisa central que es que la felicidad, la calidad de vida el arte, la ciencia eh, las experiencias sean cuales sean, están adentro de ti y no afuera, esa es la premisa de Supracortical y vamos a estar eh, teniendo de repente entrevistas eh, contenidos diferentes, ojalá algún día podamos hacer un, un programa en vivo con público pero de momento les agradezco mucho que estén escuchando la locura de este psiquiatra que está aquí platicando con ustedes y si me están escuchando y si ya han pasado por estos eh, pocos episodios en los que he platicado pues significa que ustedes igual que yo están un poquito locos así es que bienvenidos vamos a seguir platicando un poco del pasado y vamos a la parte importante que es cómo comprender el pasado mira muy fácil seguramente si andas por aquí consumiendo los contenidos de puentes Uh, uno de los programas que escucharás estoy seguro será el de Cine Garage y el cine me parece una analogía muy interesante sobre la memoria si tú eres un cineasta imagínate que tú eres un cineasta tienes tu cámara y tienes tu rollo de cine tu rollo de película entonces tienes una memoria limpia eres como un recién nacido y entonces dices bueno voy a ir a capturar Escenas, capturar un documental, voy a salir al mundo a filmar con mi película. Quiero hacer un documental de 30 minutos. ¿Cuánto tiempo crees que filmarás? Pues a lo mejor una hora, a lo mejor un día, a lo mejor un año, yo no sé. Pero vas a estar filmando, 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 filmando y vas a crear una película de imágenes. Esta película, ya una vez que has terminado de filmar, que puedes parar en el momento en el que tú quieras, o sea, digo, salvo presupuestos, pero básicamente pues tú puedes seguir filmando y filmando y filmando y filmando y filmando. Bueno, vamos a suponer que haces un corte y dices, ya, hasta aquí, voy a ver la película. Evidentemente no nada más la corres y ya dejas que el carrete se desenvuelve y listo, no, tienes que hacer una edición de la película. Esto es muy importante. Los seres humanos vamos editando nuestra memoria todo el tiempo. Estoy seguro que no te acuerdas de todas las cosas que hiciste ayer. Estoy seguro que no te acuerdas de todas las comidas que tuviste este último año. Estoy seguro que no te acuerdas de todos los detalles de cómo te vestiste todos los días. Nada más te acuerdas de ciertas cosas importantes. Te acuerdas de... Eh, cómo te vestiste el día de tu cumpleaños o te acuerdas de cómo te, eh, de, de con quién platicaste un día en especial o eh, el día que te graduaste, te vas acordando de una edición, te vas acordando de segmentos de tu propia vida. Estos segmentos de tu propia vida, tú decides cómo pegarlos. Estoy seguro que alguna vez habrás comprado alguna película con el corte del director, ¿Por qué? Pues porque para proyectar en las salas de cine se hizo un corte determinado, pero para el director, él, la película que quería crear era otra y entonces hace un corte diferente y entonces mete una escena o cambia un diálogo o hace alguna situación donde cambia el sentido de la película oye, pero la película ya se había filmado y ya se había proyectado en cines y ya la gente la había visto. No importa, la película está ahí, archivada, guardada, y entonces tú la puedes volver a sacar y hacer un corte del director diferente. Así es tu mente, así es tu memoria, así es tu pasado. Tu pasado es una película que hay que editar. Te decía yo al principio de este episodio, nada más haz el corte del director con todos tus fracasos y vas a ver las ganas de morirte que te dan. Acuérdate de cuando te abandonó tu mamá y acuérdate de cuando te dejó en el kinder y acuérdate de cuando tu compañerito te pegó y acuérdate de cuando tu primera novia te mandó al demonio y acuérdate de cuando todo salió mal y verdaderamente es un trauma total y completo. Acuérdate de todos tus éxitos acuérdate del día que aprendiste a caminar y acuérdate del día que comprendiste este, cómo usar el control remoto o acuérdate del día que viste un programa que te encantó y que comprendiste que pudiste eh, hacer ese experimento en tu vida diaria o acuérdate del día de tu primer beso y acuérdate del día que te casaste y va a ser una maravilla si tú te metes a ver la película de tu vida estás explorando el pasado pero ese es solo un primer paso necesariamente te recomiendo que hagas un segundo paso. Haz un corte del director. Propositivamente acuérdate de lo que te quieres acordar. Solo cinco minutitos como experimento. Trata de acordarte de lo que sea que te sea útil para el momento. Estás frente a un proyecto muy complicado. Llevas varios días sin dormir. Tienes un, un tiempo de entrega que cumplir. Eh, ¿Te preguntas a qué hora se te ocurrió meterte en semejante situación? Sí, ok, acuérdate. Ahora, recuerda todas las veces que has tenido que entregar un trabajo en tiempo límite, todas las veces que sentías que no iban a salir las cosas. Acuérdate de todas las veces que sentías que el mundo se te venía encima y cómo lo superaste. ¿Y cómo días después todo salió bien? ¿Y cómo a lo mejor de ese trabajo que te estaba frustrando tanto salió un gran proyecto y salió uno de tus grandes orgullos de la vida? Bueno, eso te va a ayudar a hacer ese corte del director, acordarte de todas las veces que sí saliste adelante, te va a ayudar a que este proyecto que tienes ahorita lo percibas diferente. Y en vez de que estés en la calle, este, o cenando, o manejando hacia tu casa y diciendo, oh, tengo este pendiente, es que va a salir mal, es que no puede ser, es que fíjate que ta, 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 vas a decir, oye, me acuerdo que este tipo de cosas de repente salen bien. Y me acuerdo que sí salen. Y me acuerdo que a final de cuentas, eh, en 20 ocasiones anteriores, sí salió. Y te va a dar tranquilidad. Emocionalmente te vas a sentir mejor por cómo estás recordando tu vida tú tienes una película de tu propia vida tú decides cómo armas la película y qué sentido le das pero además puedes hacer un tercer elemento que es desapegarte de la película cuando tú llevas la cámara en hombro y estás filmando las escenas que después vas a ver parecen de una manera tú dices, wow, esta, esta escena está increíble y esta escena quedó magnífica y, y me fascinó el gesto del actor o cómo cayó la luz o este pequeño evento y, y de repente la integras esa escena a la totalidad de la película y dices, mmm, no funciona para poder hacer eso para poder desapegarte de esa escena necesitas sentarte en tu sala de cine o sentarte en tu silla de director y ver nuevamente la película y a veces hay que volverla a ver, y volverla a ver, y volverla a ver, y volverla a ver, hasta que dices, claro, ya entendí, esto hay que agregarle tal escena, ponerlo de esta manera, terminarlo de tal manera, y se transforma el sentido. La memoria es algo que hay que volver a ver, y volver a ver, y volver a ver. Estoy seguro que muchas veces te ha pasado que algo, un evento, de repente se convirtió en algo muy bueno y de repente se convirtió en algo muy malo y de repente se convirtió en algo muy bueno en el pasado um, está esta vieja historia de un rey que sale a cazar y va con su consejero y lleva un rifle y andan cazando palomas y entonces se meten al bosque y están cazando y, y de repente ¡pa! disparan, y dispara el rey, y el gatillo le lesiona el dedo, ¡ah!, le corta el dedo y empieza a sangrar, y le dice a su consejero, ¡maldita sea con estos rifles, no puede ser! ¡Mira, específicamente les dije que los cambiaran, porque veo, ahora estoy sangrando! Y le dice el consejero, señor, 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 calma, calma! A ver, no sabemos si las cosas son para bien o para mal. ¡Ah, no sabemos! Que mi dedo esté sangrando, no sabemos si es para bien o para mal, imbécil. A ver, ven para acá, lo agarra de las greñas, lo mete en una trampa para osos, en un pozo y ahí te quedas, y te quedas en el pozo y a ver si eso es para bien o para mal. Piénsale. Y se va, y se va el rey solo. Y de regreso hacia su castillo es capturado por unos nativos y lo captura. Y entonces lo empiezan a preparar para una ceremonia y él dice, no, es que soy el rey no, tiene sin cuidado que sea el rey hoy es un día muy importante hoy vamos a generar un sacrificio hoy es un día de fiesta y usted va a ser sacrificado y entonces lo empieza a preparar el médico brujo y de repente lo, lo va revisando y oye, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó en el dedo? Oh, pues estaba yo de cacería y me lastimé ah, híjole, no, no ¿saben qué? libérenlo, no nos sirve de nada nuestro sacrificio tiene que ser con alguien inmaculado y este hombre trae una herida lo suelta siente una profunda alegría y en ese momento se acuerda de su consejero mi consejero me dijo nunca sabe si es para bien o para mal se acuerda, regresa al pozo lo saca del pozo y apenado le dice discúlpame, no, no comprendí tus sabias palabras, no había entendido eso de que, de, de que la vida no sabemos si es para bien o para mal perdón, perdón, discúlpame, le dice, a ver señor, ya deje de decir estupideces, porque si usted no hubiera aventado al pozo, el que estuviera siendo cocinado ahorita sería yo. Nunca sabemos si las cosas son para bien o para mal, pero cuando las recordamos les podemos dar una reinterpretación. Aquella inyección, aquella vacuna que te pusieron cuando era niño, en ese momento te hizo llorar muchísimo pero a lo largo del tiempo comprendes que fue un acto de amor de tus padres a lo mejor un día un jefe patán te corrió de la peor forma de tu oficina y en ese momento el recuerdo generaba angustia pero tiempo después descubriste que gracias a ese jefe encontraste un mejor trabajo o eh, asumiste el riesgo de buscar tu vocación o lo que tú me digas gustes gracias a un guitarrazo aprendiste a tocar guitarra yo qué sé de repente gracias a que este, tu novia te mandó al demonio pues entonces conociste a un gran amigo oh, la, la vida va cambiando pero si solo nos, en, nos quedamos enclaustrados en el evento traumático nunca lo superamos hay que comprender que la vida pasa y vuelve a ver tu pasado échate un clavadito al pasado no va a pasar nada solo haz estos tres elementos uno comprende que el pasado ya está y tiene una implicación en ti y vuélvelo a ver date la oportunidad de acordarte de cosas importantes de tu pasado te vas a acordar de cosas bien interesantes de las cosas que tú te quieras acordar acuérdate uno dos comprende que dependiendo de cómo armes estos recuerdos van a tener un impacto diferente en tus emociones tres comprende que ya pasó ten esta distancia que brinda la posibilidad de sentarte en la sala de cine y ver la película y decir pues está padre la película, me gustó cómo quedó pero puedo hacer un corte diferente y te vuelves al paso uno pero tiene que haber esta distancia tienes que comprender que el pasado está como una cinta como una película que dependiendo del corte que haces te permite darle un sentido diferente ¿De qué te quieres acordar hoy? ¿Te quieres acordar de todas las veces que te ha ido mal en la vida? Adelante, hazlo y platícame qué tal te va, me mandas un pío. ¿No? ¿Quieres acordarte de todas las veces que tuviste éxito, que salieron bien las cosas, que a pesar de que parecía que todo iba a salir mal salieron bien? Adelante, hazlo y me platicas qué tal te fue con esos recuerdos, me mandas un pío. Simplemente haz el corte. Haz una pausa en tu vida y haz un corte de director. ¿De verdad tu vida es tan mala? ¿O de verdad tu vida es tan buena? ¿O de verdad siempre has eh, sido como eres? Eh, ¿O de verdad no tienes traumas? ¿O de verdad hazte la pregunta que quieras y échate un clavado al pasado? A veces sufrimos porque no, no nos acordamos de todo lo que ya hemos superado. Y de repente estás ah, desesperado porque porque estás cansado y porque estás agotado y porque ya no, no puedes más y cuando volteas y ves la montaña completa y todo lo que ya has escalado te regresan las fuerzas de repente el último kilómetro, el último esfuerzo parece demasiado intenso porque es el último, porque lo estás viviendo en el presente ya platicaremos en, otro, en otra ocasión sobre el presente pero cuando te das cuenta De todo lo que has superado Cuando te das cuenta De todas las cosas Que has aprendido de la vida Cuando te das cuenta De todos los placeres Que te da la vida Cuando haces un corte de director Que a ti te guste No importa a lo que te dediques Si, si te dedicas al rock O te dedicas a la pintura O te dedicas a ser oficinista O te dedicas a la medicina O te dediques a lo que te dediques Acuérdate de tu pasado Acuérdate de tu origen Y vas a aprender mucho cada día más porque cada día más tienes más pasado que reinterpretar cada día más tienes más película que puedes cortar rearmar y darle un nuevo sentido la calidad de tu vida depende del sentido de tu vida eso nos dice la logoterapia la calidad de tu vida depende de la reinterpretación del pasado eso nos dice el psicoanálisis la calidad de tu vida depende de que te detengas un momento y dejes de ir tan acelerado hacia el futuro y volteas atrás y te preguntes ¿qué te enseña tu propia vida? Tómate unos minutos, voltea a verlo. Si estás en el tráfico tienes muchos minutos para pensar, no te preocupes. Opciones hay. La vida siempre provee. Entonces, ponte a recordar, ponte a recordar lo que implicó un día aprender a manejar ponte a recordar lo que implicó un día tener tu propio carro ponte a recordar lo que implicó un día todo el trabajo de poder salir al tráfico vas a ver el tráfico diferente te lo juro pero si solo piensas en el tráfico y si solo piensas que vas tarde y si solo piensas en la cita de hoy y no retomas todo lo que significa tener pies, tener ojos este, tener carro, tener para la gasolina tener tu propio carro vas a sufrir muchísimo pero si lo recuerdas lo vas a disfrutar es ese carro que tanto disfrutaste el día que llegó o a lo mejor no tienes carro pero tienes trabajo o a lo mejor no, no sé es tu propia historia pero estoy seguro que hay una forma en la que puedes retomar el pasado y comprender que sea como sea sobreviviste a tu propia historia si me estás escuchando es que de alguna manera sobreviviste a un montón de cosas. Eres un superviviente. Ahí vamos a pagar mucho dinero, ojalá que lo sigamos haciendo, pero para ir al cine y ver la historia de cómo un héroe salió avante de una situación. Muy bien. El héroe de esta historia eres tú. Y te puedes acordar de todas las veces que saliste adelante de una situación. Depende de de cómo exploras tu propio pasado. Hazlo mal y vas a crear un corte que sea una película de terror. Hazlo bien y vas a crear un corte que sea una comedia. Hazlo intensamente y vas a crear un drama. La cinta ahí está, la película ahí está. Acuerda de, de, de un montón de escenas y vas a ver que tuvieras una comedia que podría estar en cualquier serie de televisión. Córtalo diferente y vas a ver que tu vida es un verdadero drama para llorar y cortarse las venas. Corta diferente la película y vas a ver que es una película de terror. ¿Qué es el terror? Que lo platicaremos en otra ocasión. Es la incapacidad para viajar en el tiempo. ¿Tú crees que al director de cine le va a dar miedo el monstruo que él creó? Él lo creó. Si él puede ver a los ojos al monstruo y lo puede poner a filmar en alguna manera y puede correr la película, a él no le va a dar miedo, porque él conoce al monstruo. Quiere generar una sensación, por supuesto, pero esa sensación depende de cómo corta la película. Es muy importante que viajes al pasado y que regreses. Te doy el último consejo para viajero en el tiempo que me acompañas en esta locura nunca olvides que estás en el presente nunca olvides que sea como sea el pasado ya pasó que sea como sea ya se acabó y que te puedes volver a meter al pasado las veces que tú quieras comprendiendo que estás aquí platicaremos en dos episodios de lo que significa estar aquí de lo que significa estar ahora y de qué tiene que ver esto con la calidad de vida pero inicialmente desde el presente, que sea, que sea esta ancla de seguridad, comprendiendo que todo lo que sea que recuerdes ya pasó, échate un clavadito y construye la película de tu vida que tú quieras, porque un día vas a estar en una cama de hospital a punto de morir y lo único que tendrás para ser feliz será tu pasado. Ojalá te vayas entrenando en cómo hacer un buen corte del director. Muchísimas gracias por escucharme. Yo fui el doctor Rafa López y este programa quedará almacenado en presente para que lo escuchen hacia atrás y hacia adelante los que quieran viajar en el tiempo con nosotros. Este programa se llama Supracortical y ojalá eh, me acompañen la próxima semana que platicaremos del futuro y les tendré algunas sorpresas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael Lopez, Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
1: -ch 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 Chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas
0: y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día todos
1: los días.